0: lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 19 octobre. Des caméras déployées progressivement pour l'ensemble des unités de la police municipale de Lyon. On en parle dans cette édition. 300 euros d'amende avec sursis pour trois activistes d'extinction en Rebellion. Dans l'actualité également, ces incidents techniques qui ont entraîné des perturbations majeures hier sur trois lignes de métro. L'appel de Lyon, lancé à l'occasion des 40 ans de l'association Ville et Banlieue. Et puis acheter un vélo électrique est sans nul doute la solution pour se séparer de sa voiture. Oui mais voilà, un VAE 9 coûte en moyenne 2500 euros et les modèles les plus sophistiqués peuvent atteindre 4 à 5000 euros, de quoi en décourager plus et pourtant, un vélo électrique haut de gamme à prix abordable, ça existe, à condition de se tourner vers le marché de la seconde main. Une entreprise lyonnaise, Rutil.bike, a été créée il y a deux ans pour offrir une seconde vie au vélo électrique. Dans cette édition, rencontre avec Thibaut Thomé, cofondateur de Rutil Bike.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 100 caméras seront donc déployées progressivement à l'ensemble des unités de la police municipale de Lyon. La ville de Lyon a débloqué 286 000 euros pour ce matériel qui comprend caméras, supports, licences, enregistreurs et installations. Des caméras qui seront activées lors de situations tendues par le policier ou à la demande de l'usager. Les policiers municipaux doivent prévenir du déclenchement des images. L'enregistrement conservé débutera 60 secondes auparavant avant. Les explications d'Éric pravel c'est le chef de poste au sein du GOM, le groupe opérationnel mobile. À un individu où on sent que la tension commence à monter, on préfère le prévenir en disant, monsieur, attention, vous êtes filmé. On déclenche la caméra.
0: Pour 80, 85% du temps, ça fait redescendre des tensions. Et du coup, ça permet aux fonctionnaires de la police municipale de travailler sereinement, d'être en confiance, en se disant nous, on est nos prérogatives, on sait ce qu'on a à faire. L'individu, il est au courant qu'il est filmé. Il sait que tout ce qu'il va dire va être enregistré. Et Peut se retourner contre lui. Donc ça, concrètement, c'est vraiment l'utilisation première de, de
1: la caméra. Les caméras permettent également de protéger les policiers d'éventuelles dénonciations calomnieuses. 300 euros d'amende avec sursis pour trois activistes d'extinction en rébellion. Le délibéré a été prononcé hier par le tribunal de Lyon, 15 jours après la tenue de l'audience. Cinq militants ont été totalement relaxés dans ce dossier. Le 17 décembre 2021, un groupe d'une trentaine d'activistes avait peint des slogans anti total sur les pompes à essence d'une station-service à Gerland. Ils avaient également mis hors d'usage les terminaux de paiement. Une soixantaine de personnes ont manifesté hier soir à place des terreaux en soutien à la Palestine et aux Palestiniens de la bande de Gaza alors que les frappes israéliennes sur celle-ci perdurent depuis une dizaine de jours. La manifestation n'avait pas été déclarée en préfecture, elle s'est déroulée pour autant dans le calme.
0: Lyon demain, un site Internet, du son, de l'image, un média complet. Pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Plusieurs incidents techniques ont entraîné hier des perturbations majeures sur trois lignes de métro. Peu après, 8 heures du matin, un objet est tombé sur les voies au niveau de la station Bretaux. La ligne B a donc été coupée entre Pardieu et Charpenne, impactant de ce fait la ligne A. Cinq rames de la ligne A et une rame de la ligne B ont été immobilisées. Plusieurs centaines d'usagers ont dû être évacués. Une reconnaissance du tunnel a eu lieu pour sécuriser les voies afin que le trafic reprenne aux alentours de 11h30. Mais c'était sans compter sur une autre panne sur la ligne C, vers 10h45, une rame de la ligne à crémaillère est tombée en panne et a été immobilisée à quai pendant environ 1h30, avant une reprise du trafic vers midi. L'appel de Lyon, lancé hier à l'occasion des 40 ans de l'association Ville et Banlieue, le comité interministériel des villes, qui doit permettre d'apporter des solutions aux problèmes récurrents des quartiers prioritaires, a été reporté à plusieurs reprises. Des élus de ces territoires sont aujourd'hui en colère. Une lettre ouverte sera remise en main propre lundi au président de la République. C'est ce qu'a annoncé hier le président de Ville et Banlieue, le maire communiste d'Alône, Gilles Leproust. Les élus appellent, entre autres, l'Elysée à réimplanter des services publics locaux et nationaux au cœur des quartiers populaires a réinventé la relation entre police et population, trois mois après une vague historique d'émeutes consécutive à la mort du jeune Naël. La ministre chargée des collectivités, Dominique Faure, était hier la seule représentante du gouvernement présente à cet anniversaire. Selon elle, les réponses ne viendront pas d'un côté ou de l'autre. Elles doivent se faire dans la concertation et dans le faire ensemble. Fin de citation. Parmi les élus locaux qui ont lancé cet appel de Lyon, le vice-président de la métropole Renaud Père, la maire de vaud en Hélène Geoffroy, le maire de Givors. Mohamed Boudjellaba ou encore les maires écologistes de Lyon et Grenoble Grégory Doucet et Éric Piolle Le dialogue social est désormais rompu, les syndicats ont décidé de quitter la réunion organisée hier sur le thème de la sécurité et des conditions de travail des agents du groupement hospitalier centre qui comprend l'hôpital Edouard Riaud, l'hôpital des Charpennes et le centre dentaire. Les organisations syndicales revendiquent des revalorisations financières, l'augmentation conséquente de la valeur du point d'indice gelé depuis plusieurs années ou encore L'embauche de personnel médical et non médical pour répondre à toutes les carences.
0: Lyon demain? En mode doux.
1: Créé il y a deux ans, Rutilbike s'affiche désormais comme un acteur phare du vélo électrique reconditionné. Bonjour Thibaut Thomé. Bonjour Gérald. Cofondateur de Rutilbike, qu'est-ce qu'on appelle exactement un vélo électrique reconditionné
0: Alors, un vélo électrique reconditionné, donc déjà avant tout, c'est un vélo à euh, assistance électrique qu'on va récupérer. Donc ça va être un retour de location, ça va être racheté à un, à un particulier. Derrière on reprend ce vélo, on va le diagnostiquer, donc on va le diagnostiquer mécaniquement voir ce qui a changé donc euh, sur la partie transmission enfin en fait toutes pièces d'usure les pneus la chaîne la cassette les pignons les freins donc la partie euh, si on change les disques les plaquettes donc déjà on, on a mis en place un système de, de critères d'usure curseur d'usure dès qu'on passe ce curseur d'usure on remplace la pièce donc ça c'est pour la partie vraiment mécanique pour la partie on va dire électrique on va venir diagnostiquer avec les bons outils la batterie et le moteur donc pour la batterie l'objectif c'est de définir la capacité résiduelle de la de la batterie souvent on va être euh, au plus de au plus de 90% de, de, de capacité résiduelle ce qui veut dire que la batterie est encore en parfait état de fonctionnement, de fonctionnement et va rouler des dizaines de milliers de kilomètres sans, sans poser problème voilà pour le moteur c'est pareil mais un moteur électrique ça s'use quand même beaucoup moins qu'un moteur euh, qu'un moteur thermique donc il faut surtout pas avoir peur de, du nombre de kilomètres euh, fait par ce moteur donc à cette partie là derrière une fois qu'on a bien réparé le vélo qu'on a un vélo qui roule bien on a remplacé toutes les pièces on va aussi regarder la partie esthétique la partie cosmétique on va voilà sur des sur les, les poignets, sur le la selle, sur le la euh, par exemple les pédales, même si c'est encore en état de fonctionnement, mais que c'est déchiré, qu'il y a une une pédale qui finalement est un peu, un peu tordue ou autre, on va prendre la décision de remplacer pour qu'à la fin euh, l'utilisateur ait une parfaite expérience comme si on montait sur un vélo presque neuf.
1: Cette entreprise, elle a une expérience personnelle, hein, c'est ça Vous recherchez ouais. à un moment un vélo électrique et puis euh, voilà vous avez un petit peu du mal parce que c'est vrai qu'un vélo électrique ça coûte cher hein, sur le marché.
0: Exactement en 2020, je prends la décision de m'acheter un vélo électrique, hein. je, déjà j'étais vélotafeur, hein. j'allais déjà au travail alors, à vélo tous les, tous les jours, comme ma femme d'ailleurs, c'était quand même de remplacer une, une de nos nos voitures par un vélo le vélo électrique ça s'y prêtait bien je regarde un peu je veux m'acheter quelque chose de durable assez premium assez haut de gamme je regarde les prix je suis un peu assez vite découragé je me rends compte je vais sur le bon coin je me rends compte qu'il y a quelques offres mais pas assez de de réassurance voilà, notamment sur la batterie où en fait c'est très opaque et on ne sait pas si la batterie est encore en, en bon état. Et donc je, finalement je me tourne vers le neuf parce que euh, parce que je ne suis pas assez rassuré. Et par cette expérience, je me dis bah tiens c'est marrant, il n'existe pas de, en tout cas d'acteurs du vélo électrique reconditionné comme un back market avec le, 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 le portable. Euh, je vais créer ça ça va créer utile.
1: Du coup donc celui qui achète un vélo chez vous, il a la garantie d'une part que le vélo il a été euh, contrôlé, il a été révisé. D'autre part qu'il n'a pas été volé non plus, parce que c'est vrai qu'on retrouve des fois Exactement. sur le marché des, des vélos qui, qui, qui sont issus de ce, ce marché. Là. Tout ça, c'est un point positif pour l'usager pour qui, qui vient chez vous
0: Exactement. Nous, on appuie énormément là-dessus. En fait, on vient vraiment mettre en avant les éléments de réassurance à l'achat du vélo. Donc, en effet, il y a la partie diagnostique de la batterie. On, on, tout le monde a, a une peur bleue de, de la batterie. On, on rassure là-dessus en disant « bah vous inquiétez pas, nous, on a diagnostiqué la batterie. Elle va encore rouler des kilomètres et des kilomètres sans problème. » Pareil pour le moteur, on a bien évidemment, bah, le vélo est en parfait état, on l'a complètement retapé. On a la garantie que ce vélo-là ne vienne pas du recel, parce que on a, on a, la plupart du temps, on les reprend à des professionnels, et que maintenant aussi, on a les moyens, même si on reprend un particulier, on a les moyens de, de, de savoir d'où vient ce vélo, parce que maintenant, les vélos, obligatoirement, sont marqués. Et après, pour les particuliers, on demande à chaque fois la, la facture du vélo. Euh, et bien évidemment, bah, le, le chargeur, les clés, double des clés, tous ces éléments qui font que voilà le vélo était bien à lui avant. avant on lui achète. Et enfin, gros gros point qu'on qu n'a pas dit, nous, on garantit les vélos reconditionnés qui sortent de chez nous. On les garantit un an. Donc là, vous avez un problème avec le moteur, la batterie, euh, le cadre. On garantit quand même pas les pièces d'usure, mais euh, on sait on sait euh, en tout cas aider s'il y, y a un problème. Mais ça, pareil, c'est un, un gros gros point euh, rassurant pour le client.
1: Pourquoi uniquement des vélos euh,
0: haut de gamme Pareil, c'est plus des convictions. Par conviction, euh, un vélo haut de gamme, enfin, euh, ce que j'appelle un vélo haut de gamme, c'est un vélo durable. C'est un vélo qui va durer dans le temps parce qu'il est il a été assemblé, bien assemblé dans les règles de l'art, et surtout avec des, des composants qui, de bonne qualité, de, de bonne facture, qui vont durer dans le temps. Donc réparable. En fait, il y a, il y a vraiment cet aspect de, de réparabilité qui est important parce que, en fait, il y a beaucoup de vélos qui ont été mis sur le marché et qui finalement ne correspondent pas à ces critères, qui sont durs à réparer. Les batteries respectent à peine les normes de sécurité. Donc moi, je veux surtout pas avoir de, de éviter des problèmes, et surtout pour pour nos, nos clients il y a un départ d'incendie à cause d'une batterie qui vient d'un vélo euh, bas
1: de gamme. Alors vous vous rendez comment ces vélos qui sont reconditionnés, une fois qu'ils sont reconditionnés, testés, euh, garantis, on les retrouve où sur le marché C'est
0: simple, on a deux moyens de, de de canaux de distribution donc le, un des plus gros c'est via notre site internet donc un site e-commerce euh, rutile pour un bike où il suffit de s'y rendre et on, on retrouve tous nos vélos pour les gens qui ne sont pas à Lyon euh, il est possible de, de nous appeler de nous de, de, de nous parler via le chat d'organiser une visioconférence euh, pour qu'on puisse euh, bah, montrer le vélo de filmer le vélo voilà et pour les, les gens qui sont dans les alentours de Lyon on est au Grand Plateau donc euh, le tiers lieu de, de la mobilité à, à Lyon enfin à villeur -en exactement et là on a un showroom vous pouvez venir nous rendre visite sur rendez-vous et pour venir surtout tester le tester un vélo donc ça on va chercher en fait beaucoup de clients qui ont peur d'acheter un, un vélo sur internet qui préfèrent l'essayer avant et donc euh, donc la plupart des gens qui viennent essayer repartent dans 95% des cas avec un vélo
1: 300 vélos déjà sortis de, de vos ateliers c'est quoi vos objectifs aujourd'hui je crois que vous avez une levée de fonds en vue à quoi ça peut servir une levée de fond dans votre cas particulier
0: et ben bah, à nous développer plus vite que prévu dans le sens où, euh, en fait, c'est surtout voilà, accéléré, il y a un marché naissant hein, qui va très vite, notamment le, le marché du vélo électrique est en plein boom, le marché du reconditionné est en plein boom, donc les deux, ça fait des étincelles. Il y a d'autres acteurs, il faut, faut voilà, faut exister dans le dans le paysage. Nous, dans nos, nos ambitions, c'est l'année prochaine, c'est d'aller chercher euh, environ 1000, 1000 ventes de vélos sur l'année, et d'aller chercher euh, 2 millions de, de chiffres d'affaires. Pour cela, on a besoin d'accélérer, on veut mettre en place aussi très vite un modèle euh, digital, donc donc, euh, le mélange de physique et de digital. Donc, toujours euh, bah, investir énormément dans notre site pour acquérir du client via l'Internet, mais aussi avoir plusieurs points de vente, donc ce qu'on appellerait des, des rutileries, où euh, chaque client peut se rendre pour euh, bah, venir essayer les vélos et repartir avec, ou faire réparer aussi, parce qu'on aura un atelier dans chaque rutilerie. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir ça dans une zone assez périurbaine, proche d'un métro, pour que les gens puissent venir en métro et repartir avec un vélo. Et ça, dans les grandes villes grandes villes françaises. Donc, évidemment, à Lyon, euh, bon là, on a quand même le showroom ici à, à villers -Bannes. euh mais sinon après, on a des villes comme Strasbourg, comme Paris, comme Nantes euh,
1: en cible. Et vous avez, je vois, une gamme de vélos de seconde chance. C'est quoi le, le vélo de seconde chance
0: On a deux, deux gammes, deux gammes de vélos à vendre. Les secondes chances, c'est on travaille en fait euh, directement avec les marques de vélos. Donc on va travailler avec Cycle Europe hein, qui distribue, euh, enfin qui produit, euh, qui assemble Peugeot et Gitane. On va travailler avec des marques comme euh, comme Yuba qui font des, des vélos cargo et long tail. Et derrière en fait on va reprendre leurs vélos soit de démonstration, d'exposition ou alors des vélos qui ont un petit défaut esthétique qui ne sont pas passés euh, par la case qualité on va dire et qui sont invendables en l'état dans les, dans les canaux de distribution classiques. Donc ils vont nous les ils vont nous les revendre. Ce qui nous permet derrière d'aller les proposer à, à moindre coût. Donc souvent on va chercher entre moins 15 et moins 25 par rapport au prix du neuf pour un vélo qui a soit un petit peu roulé euh, en démo ou alors euh, qui a un petit défaut esthétique de peinture de soudure euh, sur le cadre
1: et pour un vélo reconditionné alors euh, on s'en tira combien et puis est-ce que surtout les, les aides alors de l'État de la métropole tous les différents acteurs qui aujourd'hui se mobilisent autour euh, du, du vélo est-ce que est qu'on peut bénéficier de ces aides et pour combien
0: oui on peut bénéficier de ces aides, oui, de ces aides. déjà nous il euh, y a déjà une belle euh, déjà une belle affaire à faire avec, euh, avec reconditionnés, parce que nous, en fait, notre modèle numéro un, c'est si je prends par exemple l'exemple d'un VTC, vélo tout chemin, donc qui est le, un peu le, le vélo les plus vendus en, en magasin, enfin chez chez Utile. Euh, derrière, on va, en fait, notre objectif, notre promesse, c'est d'aller trouver des vélos qui coûtent environ 3000 euros neufs et qu'on va proposer à moins de 2000 euros chez Rutil. Donc là, déjà, on va économiser la plupart du temps environ, environ 1000 euros sur du très bon vélo avec des très bonnes marques de moteur. Et en plus de ça, il est possible de bénéficier des aides depuis peu. Alors, la métropole de Lyon, ça fait quelque temps quand même déjà que les, le vélo reconditionné par un, par un professionnel est éligible. Et là, ça y est, l'État rend éligible les vélos reconditionnés.
1: Merci beaucoup euh, Thibaut Tomé, cofondateur de Rutil Bike et le site internet pour aller euh, voir les vélos et puis surtout pour les acheter, c'est Rutil.bike. Merci beaucoup euh, Thibaut. Merci Gérald. Une nouvelle petite cantine à Villeurbanne dans le quartier des Charpennes. Deux ans de travail auront été nécessaires pour l'installation de ce restaurant de quartier au 10 rue Jubin, un restaurant à prix libre. Il existe déjà quatre autres petites cantines à Lyon, à Vèze, dans le lieu Lyon, à Perrache et à avenue Félix-Sophore. 30 convives par service pourront être accueillis rue Jubin. La petite cantine de Villeurbanne comprend aussi deux bureaux dont un pour du coworking. Le club de hand de Villeurbanne doit renoncer à organiser le match face à Massy vendredi une semaine après son premier forfait contre Valence. Le VHA est en grande difficulté financière. Plusieurs joueurs n'ont pas été payés. Le club est à la recherche d'un repreneur ou d'un investisseur. En cas de troisième forfait, Villeurbanne pourrait être sorti du championnat selon le règlement de la Ligue. Enfin, le musée d'art contemporain vient de lancer une souscription publique pour acquérir une fresque de 140 mètres de long sur 2,20 mètres de haut. River of No Return, une réalisation signée Sylvie Selig. La ville de Lyon a déjà déboursé 40 000 euros. Reste la participation du public jusqu'au 29 novembre sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank pour atteindre 140 000 euros. Les dons peuvent débuter à partir de 10 euros pour les particuliers et de 1 000 euros pour les entreprises. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.